0: Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Este es tu amigo el Pastor Emanuel Figueroa. Más que contento de poder estar contigo en la mañana de hoy para compartir una reflexión que sé que va a bendecir tu vida. Estoy más que agradecido y mis saludos para la Iglesia Presbiteriana en Villa Carolina y al Pastor Cruz Alberto Negrón por la invitación, por parecerle a bien el poder abrirme este espacio para poder compartir una palabra con ustedes. Y yo quisiera hablarte precisamente en la mañana de hoy, en esta reflexión ¿Quién dices que es Jesús? Y es interesante porque en eh, Mateo, en los evangelios, él relata unas escenas que yo quisiera que pudieses contemplarlas por un momento en este espacio que vamos a estar dialogando y en este espacio que vamos a estar conversando precisamente sobre el asunto de poder definir en nuestras vidas quién es Jesús. ¿Sabe? No sé si le ha sucedido a cada uno de ustedes que me estás escuchando y me estás viendo ahora mismo. Pero en algún momento de seguro alguien te ha dicho. Cuidado con esa persona que no es buena. O mira, sí, júntate con esta persona que es muy buena. Y has tenido unas referencias referentes a la persona. Pero cuando te acercas y le conoces. Es cuando tú compruebas realmente si eso que dijo esta persona es real en cuanto a esta otra. Si de verdad es tan buena como te dijeron o es tan peligrosa como te mencionaron. Pero en qué momento es que se puede definir claramente cuál es la postura que tú vas a tener referente a esa persona cuando le conoces, cuando interactúas con la persona, cuando tienes experiencias con la persona. Y fíjate, Mateo 16 tiene una... Una, una narración que es muy crucial y muy importante, porque empieza mostrando a unos fariseos y unos saduceos, dos grupos representados de gente que tenían conocimiento de las escrituras, tenían un conocimiento de la tradición, tenían un conocimiento referente a cómo Dios se había manifestado en el pasado, pero entonces están delante de Jesús, están delante de Él. Y sin embargo, la postura de ellos es Si tú quieres que creamos en ti, danos señal Si tú quieres que creamos en ti, danos una evidencia y en nuestra vida, en nuestro corazón, en un tiempo en donde vivimos en un mundo y en un Puerto Rico que hay tanta tensión, que hay tanta preocupación. La gente lo primero que dicen Dios, mándame una señal. Dios, mándame un, una, un, una, un mensaje que yo pueda saber dónde estás parado con todo esto, que yo estaré bien, que mi familia estará bien. Todo el mundo entramos en unos espacios en donde queremos que Dios compruebe su existencia su poder, su cuidado, bajo los términos que nosotros le queremos establecer. Sin embargo, Jesús no quiso caer en esa postura, no quiso caer en ese juego. Y les dice a ellos, la única evidencia que van a tener es Joná estando tres días en el vientre de aquel pez. Y lo que estaba dando a simbolismo es... Él estando muerto por tres días y resucitar. O sea que la señal por excelencia de que nada puede controlar ni domar ni aun el poder de la misma muerte. El propósito del Dios divino es, está en ese preciso momento en la promesa y en la palabra y en la fidelidad de Dios que está siendo evidenciado. Y le diría a ellos no es suficiente con que conozcan mucha palabrería. Hay una experiencia que les hace falta a ustedes pasar. Hay una experiencia de un evento que tiene que darse, que es el que va a concretizar que todo lo que yo estoy diciendo es verdad. Y nosotros tenemos que volver a replantearnos, porque en el momento en que llevamos tiempo en los rituales, en, la, en los cultos, en los servicios, en exponiéndonos a la palabra, nuestros corazones tienden a caer en un tipo de rutina, en un tipo de acomodo, en donde Dios ya no es suficiente la forma en como trabaja y le queremos exigir que se manifieste de otra forma. Pero detrás de todo esto, muchas veces lo que se esconde es la incredulidad. Y hay algo que debemos ir a Jesús, acercarnos a Jesús para poder ser transformado y es ser liberado de un espíritu de incredulidad. Un espíritu de incredulidad se basa en que pone límites a la experiencia de Dios en su vida porque quiere que Dios trabaje las cosas a su manera, a su forma. Y cuando sutilmente vamos viendo y dejamos que este sentimiento se apodere de nuestra vida, fácilmente lo que hacemos es decir, Dios, bájate tú, que me entrono yo. Queremos que nuestro yo, que nuestra experiencia, que nuestra interpretación sea la ley y jesús no se tardó mucho contendiendo con ellos les dijo aquí no hay fe aquí no hay cre aquí ustedes no están creyendo se conocen la ley pero no conocen de quién habla la ley por eso es que la mucha experiencia la mucha letra es buena el que nos conozcamos los libros enteros de la biblia eso es buenísimo pero el vivirlo el experimentarlo el hacerlo parte de nosotros es donde está el poder real jesús no se detuvo mucho tiempo ahí porque Escrito está en la palabra que Dios busca fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque muchas veces queremos que Dios se detenga explicando las cosas. El por qué perdí a este familiar, por qué llegó esta enfermedad, por qué esto no se va, por qué esta infección no se va del mundo tan rápidamente, por qué la economía no se mejora y podemos tener 15 objeciones. Pero Dios está buscando personas que en medio de su realidad puedan creerle a Dios y empezar a caminar sabiendo que aunque se ve oscuro, mientras van dando pasos, Firme se van acercando a un propósito de bendición para ellos, para su familia, para su comunidad, para su lugar de trabajo. Pero tenemos que empezar nuevamente a dar el lugar a Jesús donde está en la revelación escrita y la revelación experimentada que está buscando hacer en nosotros. Y sería crucial y sería importante porque Jesús corta la conversación y se va porque es triste que cuando más nos familiarizamos pensemos que ya nos hemos hemos hecho hemos controlado a Dios. Y Dios no puede ser domado, Dios no puede ser controlado, pero sí podemos estar seguros de algo, que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos, él tiene unos pensamientos que son de continuo bien y no de mal Jesús se iría de ese lugar para reunirse con sus discípulos Y sus discípulos estarían en aquel lugar Y parafraseando la conversación Jesús llegaría a preguntarles a ellos Y más bien que preguntarle decirles Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos No estamos hablando de cualquier persona Estamos hablando de personas que conocen las escrituras pero sin embargo, él le dijo, tengan mucho cuidado. Yo tengo que saber cuáles son las influencias que están entrando a mi vida. Cuáles son las voces que yo estoy escuchando. Porque muchas veces el querer estar informado nos expone a estar mal informados. Está el error de estar desinformado, pero está el peligro de estar mal informado. Cuando no buscamos información en la vida, carecemos de una información. Estamos desinformados, pero en el trayecto de la vida a veces nos ponemos a investigar y a buscar y a querer conocer todas las opiniones a vivir por haber y llegamos a una postura que nos invita a nosotros a estar mal informados porque tenemos tantas posturas que ya no sabemos en cuál pararnos y entonces Jesús le dice tienen y deben tener mucho cuidado. En que cuando tú vivas la vida y tengas tus experiencias de alegría, de dolor, tus curiosidades, de conocer la vida, de explorar, de tomar decisiones en la vida. Yo tengo que estar bien claro que tengo que tener cuidado cuál es la levadura con la cual yo quiero aplicar a mi masa para que se infle. Porque en este caso Jesús le decía no apliquen esa levadura. Porque va a dañar lo que se está formando. Lo que yo les quiero traer a ustedes. Cae en peligro de dañarse. De corromperse. Y yo tengo que tener claro en mi vida que hay un trato de parte de Dios. Hay un cuidado de parte de Dios que también hay una responsabilidad sobre mi vida de velar y cuidar aquello que Dios está trabajando en mi vida, en mi carácter, porque dependemos de un Dios soberano que nos va llevando y nos va protegiendo y nos va exponiendo en la vida a diferentes escenarios. Pero de la misma forma, yo tengo que estar claro que las influencias que están en mi entorno pueden alimentar mi fe como pueden debilitarla y yo no puedo darle oportunidad a que la incredulidad entre a mi ser y me fragmente porque una vez como cristiano como hijos e hijas de dios abrazados por la gracia de dios somos fragmentados en nuestra fe, perdemos vitalidad, perdemos motivación, perdemos el compromiso y Dios nos está invitando a guardar la influencia que entra en nuestra vida, aquello que consumimos por lo que escuchamos, por lo que leemos, por las conversaciones en las cuales transferimos y recibimos información. Yo debo tener cuidado de aquello que yo permito que entre y altere la masa que Dios está preparando en mí. Sería crucial e importante darnos cuenta que luego de esa conversación en la cual los discípulos caerían en cuenta de que no le hablaba de un pan que se iban a comer o comerían después o en el pasado. No, no, no. Estaba hablando de la enseñanza, de la influencia de lo que recibimos, en cómo va moldeando la forma en cómo vemos la vida. Y te quiero comentar que esto llegaría a un punto clave. Jesús llegaría luego más adelante y se reuniría con sus discípulos y en el momento en que se reúne en un momento de privacidad en un momento de cercanía y esos momentos son claves son importantes porque yo tengo que saber que si hay algo que me va a ayudar a mí a definir lo que te quiero hablar hoy de quién es Jesús para tu vida debe haber una cercanía pero voy a entrar en eso ahora en un momento de cercanía Jesús le hace una pregunta a todos ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? Cuéntenme. ¿Qué dicen? Y uno diría, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Otro diría, no, no. Otros dicen que tú eres un profeta. Tú eres Elías. Y por ahí seguirían nombrando otros profetas. Un mensajero de parte de Dios. Muy bonito. Cierto. Pero cuando a ti te preguntan quién es Jesús, tú que me estás escuchando, quién él es para ti. Ah, él es un maestro de vida. Oh, él es un buen filósofo. Él fue un gran judío de su época. Pero sin embargo, la gente tendrá su opinión referente a Jesús. Y eso es una etapa de la vida. ¿Qué es lo que la gente dice referente a algo? Cuando tú vas a comprar un artículo por internet, tú buscas las referencias que dicen de este producto. Cuando tú vas a ver una película, tú miras los reviews, la, las críticas que dice la gente de esto. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas teniendo una idea de lo que estás entrando, de lo que estás comprando. Pero Jesús lleva la pregunta un paso más hacia adelante. Qué bueno. Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Voy a repetir. Eh, ah, Dicen que soy Juan, dicen que soy Elías. Perfecto. ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Y esa es la pregunta que Jesús pone sobre el tintero en nuestra vida. Que pone sobre la mesa. ¿Quién respondemos nosotros que es Él? Porque esa pregunta no es fácil. Y no es una pregunta trivial. De esa pregunta... Y de la contestación que tú des, tú que me escuchas, dependen muchas cosas. Porque si él es un buen maestro, como buen maestro tomarás sus consejos. Lo escucharás. Tomarás lo que entiendes para el momento de la vida y seguirás. Pero si caemos en la respuesta que le dio Pedro. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Ya ahí la cosa no es tan trivial. Porque ahora estamos hablando no tan solo de un mensajero. Estamos hablando de aquel que tiene más poder sobre la realidad, sobre el entorno y sobre mi vida que meramente una persona que solamente me puede dar palabras bonitas para, para yo tomar decisiones o sentirme bien. El Cristo del cual Pedro define, sobre el cual la revelación tomaría lugar es crucial porque en este tiempo, en un tiempo donde la gente está en ansiedad y en depresión, el, lo que yo responda de Cristo me puede elevar y me puede levantar como lo que yo vea de manera trivial puede tener un efecto o ningún efecto alguno, dependiendo en donde yo me pare en la respuesta que yo dé esa pregunta. Pero Pedro no decide limitarse a lo que la tradición dice, lo que las personas en el entorno decían. Él decide abrazar la experiencia, la revelación. Y Jesús lo que contesta es, eso no te lo dijo nadie. Eso te lo reveló mi padre. Eso te lo reveló. Y tenemos que pasar de una etapa de lo que yo aprendo, de lo que me dicen. Y de lo que yo puedo experimentar en revelación. Cuando yo tengo esos espacios de intimidad con Dios. Y esos espacios de intimidad son cruciales. Porque yo los experimento cuando me expongo a la oración, cuando reflexiono en la palabra, cuando sirvo a los demás en amor. Entonces yo me abro a una experiencia mucho más mayor que un egoísta, una del yo, una de lo que en mi intelecto puede aguantar o abarcar y lo que no pues para afuera, sino que yo me abro a algo mucho más grande que yo que está atado al amor, a la misericordia y que me muestra a mí que entonces lo que Dios tiene para mi vida es algo mucho más cercano, porque si la revelación se materializó se hizo carne, se hizo sangre entonces hay un Dios que te ama hay un Dios que está pendiente a ti que tu existencia no es trivial que los eventos de tu vida podrán haber sido difíciles, pero hay un Dios que tiene un plan de amor, de restauración y de transformación. Pero la pregunta es que tú respondes en el día de hoy. Ahora mismo Hoy es un día donde tu corazón puede abrirse a la realidad de que Dios tiene un cuidado y abre y extiende sus manos constantemente y dejándote saber a través de estas palabras que hay un tiempo de Dios para ti donde se pueden eh, sanar las relaciones, donde se puede transformar tu corazón, donde aquello que tú no puedes vencer a través de la revelación pueden haber cambios en tu vida, que puedes ser una persona completamente diferente por la revelación de Cristo Jesús, de Dios mismo hecho hombre. Por eso es que es importante en el día de hoy que esta palabra te la pueda llevar muy de cerca al corazón y que te hagas la pregunta ¿dónde yo me paro con Dios hoy? desde el Génesis 1 la pregunta a Adán y a Eva era ¿dónde estás? ¿dónde yo estoy parado con Dios? cuando Cristo me pregunta a mí ¿quién tú dices que yo soy? en mi futuro hacia las decisiones que voy a tomar ¿quién es Jesús en medio de estas decisiones? en medio de, de las dificultades de la vida ¿quién es Jesús? lo que tú definas Cambia completamente tu realidad. Así que hoy, iglesia, te quiero compartir y dejarte con esta palabra. Y permítame hacer una oración. Que el Señor nos siga guiando constantemente, llevándonos a un mayor entendimiento de quién es Él. Y si ahora mismo del público que está escuchando esta palabra. Estás delante de esta pregunta. Tómala muy en serio. Reflexiona en ella y toma una decisión y di hoy y responde quién es Jesús y de lo que tú defines o definas, vive tu vida conforme a la revelación. Permítame orar. Eterno Dios, gracias te doy por la revelación y el mérito de Jesucristo en este tiempo y en este día. Yo clamo porque tu gracia, tu favor y tu amor arrope a cada persona aunque hay una distancia ahora mismo entre las personas y yo en ti no hay distancias conecta, sana, transforma renueva, conforma el deseo de tu corazón que tu gracia y tu favor les bendiga en cada situación en cada experiencia sé tú renovando sé tú sanando y sé tú mostrándoles a cada persona lo cerca que estás de que tú eres amor y el amor, Dios, nos consume y nos transforma y nos renueva. Que tú sanes al que esté en confusión. Que tú sanes sus emociones de toda experiencia del pasado. Y le permitas llegar a una claridad en su vida y en su corazón. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Gracias por este espacio. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo.